0: 接下来呢，我们再来关注一下互联网医疗。如果你觉得看病和保健只能够只能够到医院去现场挂号和就诊，那么你可能就 out 了。这几年呢，随着互联网加在各个领域的不断渗透，互联网医疗呢也获得了蓬勃的发展。如今啊，在线问诊早就不是什么新鲜事儿了。可是，互联网医疗究竟该如何的具体的去助力全民健康呢？我们也来听一下互联网学者李毅的点评。我想，这个当前互联网金融啊，在中国目前这个发展啊，应该说是小河才露尖尖角啊。为什么这么说呢？因为这个市场的前景啊，实在是太广阔了啊。那我想，这个中国互联网过去发展了二十多年啊，实际上，呃，正如主持人刚才说的啊，它其实更多的解决的是人和人在三个维度的连接的问题啊。那我想，这个百度解决的是人和人之间在信息方面的连接啊。这个阿里巴巴解决的是人和人之间在这个交易方面的连接啊，这个腾讯解决了人和人之间在社交啊这个网络社交关系上的连接，但是我想在未来啊，这个人需要跟什么连接呢？人需要跟这个医院连接，人需要跟医生连接，是吧？人需要跟这个药房连接，因为未来我们中国人更多的是需要这个健康啊，这个跟我们这个健康中国的这个呃大的这个方向啊也是吻合的。那那未来呢？呃，其实这个空间的这个巨大，那在各个维度都会体现。你比如说，今天我们到医院去看病，对吧？那我们要排队，对吧？那能不能通过移动呢？能不能通过远程呢？能不能通过这个微信的这个公众号就提前这个预约呢？挂号呢？这当然是可以实现。今天有很多这个慢性病患者，对吧？他其实，呃，两个礼拜、三个礼拜去一趟医院，他其实只是为了重复的去开一次药。那么在这种情况下，能不能远程的这个？呃，开药呢，远程的，甚至说这个取药呢，甚至说这个，呃，药房的这供应链是不是能够送药上门呢？呃，那我想当然是可以。那么未来终极的，啊、呃，就像这个奥巴马在美国在倡导的，那如果美国的民众啊、呃、都佩戴上这个智能的手环、智能的可监测的这个设备，那么你的这个每一天的二十四小时的各种各样的状态被记录了之后，它可能通过这个，呃，大数据啊，未来这个。你个性化的这种模型，甚至说可以预测啊，你是后天你可能要生病了啊，你会生什么病，提前啊就能够预防。所以我想这个未来的这个发展的这个前景啊，实在是太巨大了。那么当然了，这个在这个前途光明的这个大的前提之下啊，现在这个呃互联网这个医疗的中国也存在一些问题啊。我个人觉得主要是存在以下几个问题啊。第一个问题呢。就是现在，我们一些互联网企业呢，对这个医疗业的这个本质，或者说对这个业态的认认识呢，他可能还不是那么的深啊、呃。你比如说，这个之前马云啊，呃，他可能就认为啊，这个网上买药这个事儿啊，可能就跟这个买菜、跟淘宝、天猫上买一个包，它实际上是一样的，是吧？那么他认为这个可能未来会这个颠覆药房，甚至会颠覆医院啊，甚至会让这个医生这个失业。那其实某种上讲，这个。事实证明，这个，呃，这个买药看病啊，这个跟这个买这个普通的商品啊，买一个包啊，买菜这个恐怕还是不一样的。啊。我想这是第一个，就是互联网的企业，特别是一些领袖级的企业，对这个医疗业的这个业态的认识还不够深。那么第二个就是我们传统的啊医院啊，传统的我们医院的院长们对互联网啊这个医疗对互联网的认识可能也不够深啊，所以某种上讲他。可能对这个互联网啊，它带有一点抵触啊，特别是当，呃，马云说这个30年以后啊，这个中国的这个应该是医院越来越少啊，这个医生越来越找不到工作，可能也给我们这个医院给我们的院长们啊带来了心理上的很大的这个压力啊，所以我想现在可能带有一些这个思想和思维上的这个抵触，所以，呃，一些这个互联网医疗的企业啊，在和这个医院的合作当中也碰到了一些这个障碍。那么第三可能就是在这个我们现有的啊，在医疗领域的传统的机制和体制上面，可能还存在一些这个障碍啊，所以这我想这个是需要这个进一步的啊深化这个医疗体制的这个改革。那么另外啊，就是现在我们中国的这个互联网这个医疗这个企业啊，这种百花齐放的这个情况之下啊，那么这个。呃，未来啊，我个人觉得啊，就是有一个很大的一个问题，就是大家都是啊一窝蜂啊，你比如说挂号啊，大家都去玩挂号啊，这个上网买药啊，去买药做诊疗啊，这个比如说这个女性这个周期这个测量啊，那就是同一个轨道上有太多的相似的、相同的这个企业，那么这样的话造成了恶性的竞争啊，那么某种上讲这个。对于整个的这个市场的这个发展，其实是不好的。